0: E allora, rieccoci, rieccoci ad informare alla sua terza puntata. Saverio, siamo arrivati a tre puntate. Wow, Ci pensi? Mascherzi,
1: mascherzi, maca, ma scherzi, ma mica pizza e fichi. E pensare che la produzione, quando avevamo iniziato, eh, non era come dire, eh, molto convinta. Non era convinta, era t- titubava, <ride> titubava, titubava, titubava. Eh, invece vedi ci siamo meritati di essere eh, già alla terza puntata che è meraviglioso oggi fra l'altro Angelo so che eh, mi hai riservato una sorpresa eh sì certamente
0: eh. e ora ti dico subito chi è diamo il benvenuto a Patrizio Roversi, ciao Patrizio eh, <ride> bello
2: bello, Quanti siete lì perché sento davvero molto entusiasmo
0: qualche migliaio, qualche migliaio Ah, ah, a- abbiamo, chiamato,
1: abbiamo chiamato un gruppo di amici, giusto quelli utili a poter fare una stand innovation, proprio il minimo indispensabile. Allora va bene, va bene. Patrizio, che fai di
0: bello in questo periodo? Ah, in questo periodo, sì, allora. questo
2: dicono che sia il periodo della riapertura, eh, della rinascita e di quant'altro. Eh, sì, Staremo a vedere. Ma comunque in questo periodo, per fortuna, ci sono tutta una serie di proposte, eh, di cose da fare e quindi effettivamente c'è molto fermento. Allora una cosa che stiamo facendo ora come turisti per il caso Slotur è di rilanciare la nostra rivista cartacea, eh, nel senso che abbiamo avuto questa idea Malsana, se volete, di ripartire con una nuova veste della nostra rivista in edicola eh, nel eh, agosto del 2020, eh, dopo è tutto riprecipitato, quindi parlare di viaggi sembra strano oggi, sembra strano anche su una rivista cartacea, ma insomma le cose strane magari poi sono eh, le, 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 le migliori, C'è una grande voglia di ripartire da parte dei turisti, quindi noi in questa rivista raccogliamo un po' testimonianze, desideri, progetti e le opportunità che adesso sembra che si aprano veramente e poi niente, io sono appassionato di territorio, di prodotti, di agricoltura Eh, abbiamo fatto una prima serie che si intitola eh, Slow Tour Padano che è andata in onda a a cavallo tra il 2020 e il 2021 su Rete4 e adesso stiamo preparando altre sei puntate eh, sempre alla ricerca diciamo così, del mezzo che c'è tra eh, il territorio, il terreno, la terra, i prodotti e perché no la storia e la, e, e la cultura. Eh, poi faremo una puntata anche in Valle d'Aosta, insomma sì, eh, a primavera sbocciano i fiori, adesso vediamo cosa sbocca
1: prevedete anche di essere qui in Basilicata, spero, hai <ride> l'idea di tornare in qualche modo, beh poi tu sai, adesso siamo stati... dimmi
2: dimmi, no no di tu no perché il desiderio c'è sempre, io ci sono stato eh, diverse volte e devo dire sempre con un'enorme soddisfazione, poi sai ci vogliono le occasioni, le opportunità, purtroppo non sono all'orizzonte, se ci fosse qualche idea noi ci chiamo. <ride>
1: E noi abbiamo il tuo contatto, quindi qualora ci dovessimo rendere conto che qualcosa nell'aria può essere un'opportunità, vedrai che ci sentiamo presto.
0: Allora, ehm, Patrizio, io... la, tua, la tua immagine è nota per essere un viaggiatore ormai. A che, a che anno risale il primo Turisti per caso? Ai primi anni 90, giusto? Esatto,
2: ecco. esatto. eravamo a cavallo tra il 90 e il 91 quindi, quando siamo andati in India.
0: Quindi possiamo dire che è un programma che vanta innumerevoli imitazioni anche dallo scorso Beh. millennio. <ride> Come la...
2: oh, ma, 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 mi piace che tu citi la settimana in perché per me rimane assolutamente eh, un punto di riferimento. Guarda, io la, la nostra rivista eh, vorrei che avesse la grafica Della settimana linguistica e che fosse l'ennesimo tentativo di imitazione del settimanale più imitato del mondo purtroppo mi dicono che parlando di viaggi ci vogliono anche le fotografie ma vabbè comunque sì. vai avanti
0: senti e intanto vogliamo dire anche che la rivista è di sprea editori ho letto e quindi è importante anche sì. saperlo e volevo dire quindi tu sei un esperto di, eh, di turismo, di viaggi, hai fatto tante tante produzioni, sei andato in giro veramente in tutti i continenti da tutte le parti, ma tu per le tue necessità Mm. per il tuo divertimento vai qualche volta in vacanza allora no Eh, nel senso per due
2: motivi primo perché per campare mi tocca fare un sacco di cose e non ho tempo secondo perché eh, essendo io fondamentalmente molto pigro ehm, mi serve uno stimolo, un obiettivo un pretesto, un perché Eh, Mi serve di poter, tra virgolette, lavorare mentre vado in giro, perché devo dire che è il modo più interessante e coinvolgente. Ora voi direte, vabbè, ma questa è una tua caratteristica, tra virgolette un tuo privilegio che non interessa agli altri. Allora provo a traslare, cioè chiunque, anche se non deve andare in giro per lavorare e non ha come obiettivo il fatto di fare un articolo o un filmato, Però dovrebbe, credo, eh, per carità, dovrebbe darsi sempre un obiettivo, un perché. Perché vuoi andare a fare quel viaggio? Cos'è che ti spinge? Può essere qualunque cosa, cioè voglio assaggiare le specialità della Liguria, eh, voglio, che ne so, andare a vedere quel tal museo a Firenze, eh, ho letto quel tal libro e quindi voglio rivedere i paesaggi di, di questa di quel romanzo, eccetera, eccetera. Va bene tutto, no? Però qualcosa, qualcosa ci vuole. Secondo me adesso il turismo e il viaggio deve essere a tema. Assolutamente temi personalissimi, ognuno ci dà il proprio, però è molto meglio. Altrimenti, ma... altrimenti va bene che sia villeggiatura, e la villeggiatura è una meraviglia. Io non me ne sono mai concessa, ma, ma devo dire che ne ho una gran voglia.
1: Patrizio, qual è il tuo tema preferito? Ne hai citati tantissimi e sono curioso di sapere qual è quello che ti, come, che ti spinge al viaggio, oltre alla questione lavorativa ovviamente.
2: Ma guarda, adesso a me piacciono molto eh, le filiere agroalimentari, perché in effetti è una spina dorsale diciamo, di contenuto dove puoi innestare tutte le costole che vuoi dal paesaggio al fatto di mangiare bene, eh, da, da capire, eh, a, a me appassiona la biodiversità proprio del terreno, ehm, la pedologia, no? ma com'è che quella terra lì è fatta in quel modo e produce proprio esattamente quel prodotto tipico che non potrebbe essere eh, fatto altrove, altrove in relazione col clima, eccetera, quindi ehm, a me adesso... Mi piace molto questa, questa, questa cosa.
1: Quella di essere anche un, uno scrittore, un autore di riviste, di libri, eh, è una cosa che si aggiunge al tuo parchetto eh, artistico eh, e umano perché eh, è una cosa che ti incuriosisce oppure è, la, è, una, è stata una condizione naturale eh, quella di passare anche alla scrittura?
2: Ma no, guarda, allora io, tu sei gentilissimo, ma io devo mettere un po' di puntini sulle i, io non sono uno scrittore, eh, uno scrittore è un signore eh, che eh, fondamentalmente scrive romanzi nel senso che lo scrittore nella mia testa eh, costruisce, inventa, no? eh, non, non, non si limita a, eh, a narrare la realtà, a definire la realtà ma in qualche modo la modifica, la amplifica, la porta su un terreno di fantasia. Non so se, se devo dire, il mio amico Pino Cacucci è uno scrittore, perché sì, lui va in giro, conosce, cita, tira su delle fette di realtà, ma poi le condisce in affreschi, magari anche storici, però sono invenzioni. Io semplicemente ero un bravo bambino, in terza elementare leggevano i miei temini eh, agli altri, con mio grande vergogna, e poi ho preso 10 in italiano anche Classico, per cui so semplicemente, spero, mettere in fila soggetto, verbo, complemento oggetto in maniera eh, accessibile e comprensibile. Eh, sono appassionato di virgola, punte virgola, virgolette, eh, mi piace molto la punteggiatura, è un linguaggio che io uso semplicemente per raccontare delle cose che vedo, che conosco, quindi ehm, già faccio fatica a definirmi giornalista, ma diciamo che sì, dai, eh, giornalista, a parte che ho proprio anche Tesserino, però eh, forse è un titolo che (ride) abbastanza mi merito, scrittore no.
0: Va bene. Senti Patrizio, eh, il, il tuo personaggio è molto mh, vicino alla realtà. Io ti conosco personalmente e posso testimoniare appunto che non esiste un Patrizio Roversi pubblico e uno privato. E probabilmente è questa la chiave di lettura del tuo successo. Voglio dire, tu sei un personaggio televisivo pubblico che conosciuto ormai da forse 40 anni, dico bene, o 30 o 40 anni insomma, e, eppure, <ride> eppure insomma, sei una persona giovane, quindi non, 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 non sei Pippo Baudo e, e di conseguenza volevo sapere, secondo te hai, hai fatto un'analisi del tuo, del tuo successo, e del fatto che le persone ti riconoscono in maniera così familiare e così diciamo eh, facile, semplice? Allora, anche qua bisogna puntualizzare. Primo, il successo,
2: proprio successo, successo è un'altra roba. Diciamo che io, eh, con Fiusi, in altre situazioni e così via, faccio questo mestiere da una trentina d'anni e l'altra, <ride> l'altra inesattezza è che
0: non sono esattamente giovane ecco mettiamo la giudizia <ride> detto questo <ride> ma dai insomma questo, ci siamo e ormai no. dai, possiamo dirlo che no, non vabbè, sei d- giovane d- dai. Questo
2: c'è una, una sorta di uh, oddio mi viene una parolona che non va bene una sorta di poetica stavo per dire no non c'entra la poetica allora diciamo una sorta di prosica eh, che ha in qualche modo eh, stimolato all'inizio a me si usi a rappresentare determinati personaggi che poi eravamo assolutamente noi come persona il senso eh, di tutto quello che abbiamo fatto come turisti per caso è molto semplice se ci siamo riusciti noi potete farlo anche voi cioè persone normalissime in cui eh, avrebbe potuto scattare una certa identificazione da parte del pubblico e questo diciamo, era proprio vero per cui non è evidente che non c'è uno oiato tra la mia persona e il mio personaggio nel senso che io non sono un personaggio sono una persona che fa delle cose e ci racconta no ed è vero che tutti i nostri viaggi anche quelli Beh, che però, apparentemente Patricio... Un po' personaggio
1: eh. sei comunque, sei personaggio, dai, hai delle caratteristiche eh, sia fisiche sia di rapporto con il microfono e con la tua modalità di raccontare che ti fa personaggio
2: allora, seta, per e
0: godi di un Anche... successo personale eh, che va oltre il successo del contenitore.
2: Allora qua, sul discorso del personaggio, allora apriamo una parentesi
0: <ride> di natura
2: squisitamente <ride> teatrale. Io da piccolo <ride> ho fatto una scuola di teatro. La mia insegnante era Alessandra Galante Garrone che applicava il metodo Lecoq. Allora, io e i suoi abbiamo fatto questa scuola. Dico subito, lei era la prima della classe e io l'ultimo. Ma in ogni caso eh, il, mod- il, 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 eh, il metodo Lecoq era semplicemente questo, trova il tuo clown. Come si fa a trovare il proprio clown? È, eh, beh, era complicato naturalmente, c'erano esercizi e quant'altro, ma fondamentalmente è accetta i tuoi limiti, accettati come, come, come sei fatto e poi, tranquillo, per come sei fatto, ti mostri agli altri. E lì l'obiettivo era addirittura fare ridere, no? Quindi le proprie debolezze. Diventavano una forza, no? Eh, più eri, campo diciamo, figato, tra virgolette, e più comunque facevi ridere nel mostrare le Allora, eh, io ho fatto tesoro di questa cosa, no? E poi l'ho, l'ho portata appunto nella, nella normalità. Cioè, personaggio, per me vuol dire io sono quello che sono, non è che sto a recitare perché risulterebbe tutto falso, tutto stonato, l'autenticità, guarda secondo me è la cosa migliore, ma no, non è la cosa migliore, per alcuni ruoli l'autenticità è la condizione sine qua non. Cioè, se uno fa il conduttore, è una persona eh, qui e ora, vera, deve, deve avere eh, una sua legittimità, e deve essere lui, senza, senza rappresentare. Infatti, io ho una grande stima di molti eh, attori bravissimi, quando si mettono a fare i conduttori a volte recitano e lì secondo me eh, no, non va bene, è una nota stonata. Allora, ecco perché io sono io, non è che sto a girarmi tanto attorno, eh, forse perché ho fatto <ride> la scuola di Lecoq che mi ha insegnato a guardarmi e a praticare una totale autoironia e una disponibilità assoluta a spogliarmi in senso stretto, anche volendo, e in senso figurato. E si è
1: sei riuscito a mantenere nel tempo la tua autoironia perché di solito nel tempo magari eh, questo discorso dell'autoironia magari va va, va man mano scemando più si diventa adulti e più si diventa bravo
2: guarda allora eh, se se, se hai tempo eh, ti ti coinvolgo come mio eh, psicologo di personale no perché no guarda il problema è stato quello lì invecchiando diventi un po' meno paziente poi insomma Invecchiando, dico una roba, ne hai viste, che ne hai viste, quindi qualche, non dico proprio certezza, che sono parole grosse, ma insomma qualche idea ce l'hai, no? E allora ecco sì. che se diventi brontolone, presente eh, i vecchioni dei Muppet che stavano eh, sopra il palcoscenico e, e brontolavano come sempre, no, che come si tutto Una eh, no. figura mitica di quei due lì. Allora il rischio di diventare così c'è, poi hai meno pazienza e, e, e poi i luoghi comuni dai, non, 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 non se ne può più, quindi qualche volta mi viene da brontolare e eh, mi trattengo a livello estetico, perché secondo me il vecchio brontolone davvero andava bene nelle commedie di, di Goldoni, nelle commedie dell'arte tutto quanto, però accidenti, nella realtà rischio, non se ne può più. Rischia di essere e fastidioso, rischia Ecco, però ho una soddisfazione eh, in genere in tutti i gruppi le compagnie eh, di lavoro eh, io sono ormai eh, sempre di linea di massima il più anziano ma nessuno mi prende mai in considerazione come, come anziano Cioè, ho sempre quel ruolo lì di uno, di uno un po' per caso che dice no, ma scusate questa roba ma come com'è, non è e questo, um, e questo a me fa piacere Forse a mia figlia Zoe mette ansia perché una dovrebbe avere nella vita un padre eh, sicuro che detta qualche legge e lei non ce l'ha mai avuta, però se ne farà una ragione
0: senti Patrizio eh, tu hai tantissima esperienza ed è questo il motivo per cui dicevo che sei giovane perché tu sei giovane, perché ti ti metti sempre in discussione, fai sempre cose belle, cose fresche cose anche molto molto interessanti, ti sei fatto senza entrare in polemica perché questo non è lo stile del nostro programma ti sei fatto un'idea di come il prodotto Italia potrebbe essere venduto nel mondo, voglio dire tu sei un osservatore, sei entrato in contatto con tante realtà, hai potuto potuto testarle, hai potuto anche vedere che cosa c'è dietro la maschera, quindi da questo punto di vista ti sei reso conto della concretezza di certe strutture rispetto all'apparenza. Mm, se tu fossi un giorno Ministro del Turismo, io la vedo bene questa figura, mm. eh, eh. Che, cosa, che cosa faresti? Lasceresti le cose come stanno o avresti un'idea personale?
2: Vedi, un un segreto rispetto a quello che dicevi prima, per ehm, diciamo non invecchiare, o almeno non invecchiare eh, da vecchio Brontolone è quello di non prendersi mai delle responsabilità Mm allora la mia generazione e per mia generazione parlo eh, proprio anche di una generazione eh, specifica, sia come età diciamo i post eh, i post sessantottini e in particolare nella zona bolognese e quant'altro, hanno avuto questa caratteristica, giocare sempre di rimbalzo, cioè mai diventare la norma, ma sempre cercare di essere l'antitesi, che è una posizione perennemente critica e anche molto comoda, perché comunque sono sempre gli altri che fanno, che sbagliano e tu magari li li prendi in giro, Eh, parlo della satira e quant'altro. Quindi la tua domanda è una domanda che mi spiazza perché mi porta assolutamente fuori non solo dal mio ruolo, dal mio sentirmi quello che sono, ma proprio se vuoi anche dalla mia, tra virgolette, religione che ho praticato tutta la vita. Chiaro che questo atteggiamento ha dei limiti enormi perché alla fine eh, invece no, bisognava prendersi delle responsabilità, eh, fare delle cose, entrare in pista, e noi non l'abbiamo fatto e infatti il mondo devo dire che va malissimo <ride> anche perché questa generazione non è riuscita a creare una propria norma siamo venuti via dalla contestazione e poi siamo, siamo rimasti lì e siamo stati annegati dal, dal riflusso comunque per rispondere alla tua domanda sì. eh, parlavi di strutture e in Italia le strutture secondo me non ci sono mm. l'Italia è <ride> un posto bellissimo eh, completamente strutturato nel senso che mh, è veramente eh, non so, adesso io non, non sono colto per fare delle citazioni però eh, hai presente eh, quei quadri che venivano fuori da tutti i puntini no? Eh, tutti, dei singoli puntini poi tu li guardi da lontano e dici ma dai, è un quadro eh, però è fatto di, 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 di puntini non è fatto di pennellate omogenee eh, è la nostra caratteristica, la nostra biodiversità, la nostra storia. È vero, l'Italia è lunga, eh, ha un sacco di climi, ha un sacco di, di, di dialetti, ha un sacco di campanili, ehm, ha una bio, biodiversità da tutti i punti di vista, eh, che è una, una parola abusata, però è vera, ehm, assolutamente impagabile. Eh, dopodiché, impossibile per noi diciamo, organizzarci in, in maniera logica. Prendi il turismo, no? Il turismo, come la sanità, e non dico altro, è organizzato su base regionale, a volte addirittura provinciale, a volte addirittura le le singole proloco e quant'altro. Quindi eh, diciamo che una politica eh, turistica eh, generale eh, eh, in Italia è veramente faticoso. Se tu vai nelle fiere in genere, si speriamo che si si rifacciano.
0: In giro certo, per l'Europa,
2: certo. eh, tu trovi il, il, il gazebo del comune di Rocca Cannuccia, capito? Mm-hmm. Che ha speso un sacco di soldi per andare là e non si capisce bene qualcosa perché dopo non ha la capacità di fare come si dice incoming. E quindi, vabbè, poi ci sono questi grandi attrattori turistici che sono Venezia, Firenze e, e, e il Colosseo, e attorno mh, era il deserto. Era cominciato a a portare nel corpo del territorio italiano il turismo in modo da irrorare con queste risorse eh, tutto quanto. Da cui il nostro progetto Italia Slow Tour, eh, che sono degli itinerari per l'Italia minore. eh, Si era partiti bene, adesso è arrivata la pandemia. Paradossalmente, la pandemia può aiutare a ripartire proprio da lì, perché gli italiani adesso non è che possono andare tanto in giro. E devono riscoprire i viaggi vicini vicino a casa, quindi le campagne, le colline, eccetera, eccetera. Insomma, è tutto un buridone che dove è difficile dire. Dimmi,
1: senza, dimmi. Senza... Sen- senza far polemica, come dice Angelo, però forse è stato un po' uh, ecco il punto di vista che è mancato: è mancato l'estate passata, eh, nel senso che abbiamo aperto ai viaggi verso l'estero e magari sarebbe potuta essere la giusta occasione quella dell'estate scorsa proprio per restare in Italia, magari ripartire dalla propria regione visto che avevamo fatto quel grande sacrificio già con il lockdown, poi eh, siamo ripartiti, eh, anzi, siamo partiti all'estero. Abbiamo importato dall'estero e siamo ritornati punti a capo. Forse sarebbe potuto essere l'idea giusta quella dell'anno passato. Non trovi?
2: Ma allora, sicuramente adesso bisogna ripartire dall'Italia. E di fatti per dire, la nostra rivista parte proprio dai itinerari italiani. Noi abbiamo fatto uno speciale, adesso tra l'altro è proprio edicola in questi giorni, dove diciamo, ah, volete che stiamo a casa? Va bene, stiamo a casa, però la casa si muove, la casa viaggia quindi il camper, quindi boat, e, e, e quindi diciamo, trovare delle mediazioni rispetto alle esigenze di autonomia, sicurezza, ma anche, anche di viaggio. Ma no, insomma, io non ho visto questo andare tanto all'estero. Certo, l'estate scorsa molti sono andati in Grecia e poi hanno magari avuto difficoltà a ritornare indietro per problemi vari. Poi a un certo punto c'è stata la polemica per cui eh, si poteva andare mh, all'estero, alle, alle Canarie, e non si poteva invece girare in Italia, d'accordo. Però è evidente insomma, che adesso si deve assolutamente ripartire eh, dall'Italia. E io semplicemente mh, allora io non credo che ne usciamo tanto facilmente da, da, questa, da questa disgrazia, eh, per cui bisognerebbe... Eh, con molto realismo, elaborare una strategia di convivenza col virus per almeno diversi mesi, perché temo Estia. che questa sia la prospettiva. E allora ci vorrebbero delle regole che in qualche modo ci permettessero di respirare, ma stando molto attenti a non correre eccessivi rischi per non ripiombare nel disastro che è accaduto. Certo lo scorso ottobre, ecco questo,
0: quindi regole
2: di sopravvivenza a lungo termine, a lungo termine, cioè è, è, è inutile promettere e sperare che tutto torni come prima no? a, a, a giugno, non, non, non ci credo e temo da morire eh, di un ritorno di fiamma della, eh, della pandemia proprio quando meno…
1: Ce l'aspettiamo.
2: aspettiamo. Eh, sì.
1: Ascolta Patrizio, eh, abbiamo parlato di, diciamo, hai parlato di una Italia, no? hai fatto questa analogia con, con i giochi che facevamo con i puntini. Eh, c'è invece nel, nel tuo mh, diciamo, peregrinare eh, un posto, un luogo, una nazione che ti ha colpito particolarmente per la capacità organizzativa e magari della ricettività turistica, dell'incoming? Una cosa che possa essere assurda a modello, diciamo così, al quale... Una best
0: practice, tirassi. come si dice oggi.
2: <ride> Ma guarda, io Vabbè. mi darei stretta l'Italia come modello, anche con tutti i suoi difetti, perché quella cosa che dicevo prima, no? che siamo parcellizzati, guarda che però è anche bella, eh? cioè eh, questa, questa diversità e questa varietà è una meraviglia, è la nostra caratteristica, Quindi direi eh, siamo lontani dall'omologazione. Per esempio, io non voglio entrare nel merito perché capisco che ci sono problemi di tutti i tipi economici, l'Europa, il mercato e così via. Ma prendi eh, i bagni, cioè eh, gli stabilimenti eh, lungo le nostre coste. Beh, eh, si parla di rimetterli in qualche modo sul mercato dove il miglior offerente dovrebbe, dovrebbe vedersi assegnate poi le, le patenti per, per organizzare il proprio bagno io sono terrorizzato se arriva una multinazionale che ci fa tutti i bagni uguali siamo disperati guarda quello che è successo per carità con aspetti anche positivi lungo le autostrade io ho fatto anni fa per eh, l'unità Una guida degli autogrill eh, in autostrada da Milano a Roma e viceversa. Erano meravigliosi. Ogni autogrill tu mangiavi in maniera diversa, c'era fuori un negozietto diverso, c'era un gestore eh, individuale che ti ti accoglieva, eh, mangiavi cose diverse, erano diversi anche anche i bagni. Ricordo che ho fatto una guida proprio anche dei bagni. Ecco, adesso è tutto uguale. E, certo. a mio avviso, per carità, non contesto nulla, ma non mi va bene. E, ero andato a New York tanti anni fa e avevo trovato delle strade dove c'erano dei negozi particolari, e c'erano uh, delle, delle esposizioni artistiche, delle gallerie, degli artigiani, bellissimo, no? ed erano appunto gli anni 90. Sono tornato certo. tre anni fa, sono tornato in quei posti lì, e non c'è più niente, ci sono solo le grandi marche che hanno occupato questi quartieri che una volta erano i quartieri, diciamo, fecondi no? dal punto di vista culturale. E ho detto, beh, ma com'è? E mi hanno detto, eh, ma sai, hanno cominciato a venire qui le grandi marche, hanno alzato i prezzi dei negozi, per cui il tuo amico artigiano non se l'è più sentita e non c'è più. E ci sono solo ehm, molte mutande firmate e cose del genere rispettabilissime. Dico, va bene, e dove sono andati i i miei amici galleristi? Eh, Ah no, sì, si sono dispersi, non non c'è più quel tipo di… Allora, stiamo attenti alla omologazione, perché secondo me è il nemico fondamentale e a volte eh, ce la la fanno passare eh, come una evoluzione, è il mercato, bellezza, è la concorrenza. Non me ne frega niente, personalmente, nel senso che io voglio andare in Romagna e trovare che ogni bagno è diverso, c'è un padrone diverso, che fa uno gioca pallavolo, quell'altro fa il pesce fritto e questo è secondo me essenziale. Poi non entro nel merito eh, delle licenze, dell'occupazione di suolo, non lo so, questo non lo so, però stiamo attenti al mercato. Per rispondere comunque alla tua domanda, eh, mi ricordo che… trattavo, eh, non mi ricordo se il tema era comunque l'agricoltura, e c'erano diciamo delle delle regole che si si trasmettevano agli agricoltori, una specie di eh, linee di aggiornamento, eh, eccetera, eccetera. Insomma, te la faccio breve. La, 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 La Francia aveva le stesse regole che venivano raccontate in tutta la Francia uguali a tutti gli agricoltori. In Italia praticamente ogni provincia faceva da sé, dicendo cose anche diverse. Il che sembra un disastro, ma è anche vero che eh, in Francia tu vai e hai delle monoculture che vanno avanti per chilometri e chilometri. E in Italia invece hai che ogni valle, ogni, ogni, ogni pianura, ogni orientamento ha problemi diversi e quindi è anche giusto che ci sia... Eh, questa partializzazione.
0: Patrizio tu sei di Bologna, quanto è stato importante per te essere di Bologna nella tua vita, nel tuo lavoro? Allora io in realtà nasco mantovano, e, ehm... chiedo sì, venia, ma... io ti ho sempre no, 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 considerato sì, bolognese.
2: <ride> ma no ma non è una puntualizzazione fine a te stessa, sì. Mantova è una città magnifica, certo. ai miei tempi comunque molto tagliata fuori, per cui io ho fatto la maturità, ehm, ho cercato anche, detto tra noi, di farla in anticipo e, e il giorno dopo ero già lì che cercavo di, di scappare. Eh, per inciso, adesso Mantova è tutta un'altra roba perché sono passati gli anni, Mantova si è aperta anche attraverso mh, alcune iniziative, guarda caso, culturali, turistiche fra tutti il festival letteratura che ne ha modificato proprio la fisionomia adesso Mantova eh, non dico che è tornata a essere una capitale europea come ai tempi dei Gonzaga ma insomma eh, fa, fa, fa quel che può e fa molte cose però insomma a 18 anni io sono mh, ho voluto scappare via e per una serie di fortunati eventi nel senso che praticamente volevo iscrivermi a venezia poi però ho incontrato un amico che mi ha detto eh, ma nel mio appartamento a Bologna è liberato un letto». Dico «Beh, allora vengo a Bologna, scusa, che problema c'è?». Eh, è bellissima punto, questa eh, storia. Beh, ma sai, ma così per tutti i gli studenti amica mica credere. Sliding cioè, doors, no? Sliding doors. Eh, eh, sì, io... Lo, 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 lo chiamo in un, altro, in un altro modo, lo chiamo divaning, ma va bene. <ride> e, eh, allora arrivo a Bologna, mi sono iscritto al DAMS e eh, cosa è successo? Che eh, vabbè, ho fatto lo studente sezione per i primi mesi, ho fatto sei esami eh, da, 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 da novembre a giugno e poi la Bologna degli anni 70 mi ha offerto immediatamente un sacco di opportunità. Mi hanno offerto tre lavori alla fine del primo anno di, di università e da lì di fatto ho cominciato a lavorare e infatti mi sono laureato poi alla fine, al ventiquattresimo anno fuori corso, ma vabbè, ma la Bologna degli anni 70 era, era i circoli arti, era il comune che faceva un sacco di cose, i quartieri, era i dams, certo, ehm, il teatro, le, le, le opportunità che dava, quindi era una città vivissima. Eh, le famose osterie, cucini mettici dentro tutto quindi le opportunità erano veramente, veramente tante e grandi e e quindi niente per me è stata è stata una incubazione meravigliosa eh. da da lì è partito tutto ci hanno dato la possibilità di di realizzare delle idee assurde io e, e e si usi, lei non sembra mai pedagogista, abbiamo fatto ehm, una serie di spettacoli teatrali, di percorsi teatrali per i ragazzi, poi abbiamo fatto il teatro di strada, poi siamo andati in un circolo archi, abbiamo proposto di fare un varietà e ci hanno detto sì, eh, non solo, ma dopo due mesi ci hanno detto dovete fare di più eh, di serate, no? quindi eh, figurati. Eh, eh, cosa, cosa vuoi che ti dica? Bologna era la città dei gruppi teatrali eh, io mi sono incistato dentro a un gruppo teatrale eh, di di teatro evento di Gianfranco Rimondi eccetera 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 quindi eh, sono le le opportunità che quella città eh, offriva proprio in quel periodo che è stato il periodo d'oro nonostante poi la grande crisi del 77 ma ma ben vengano le crisi, eh, quando sono crisi eh, come dire, anche di crescita. Certo
1: Senti, senti Patrizio, fra i vari per caso, fra i vari Patrizio per caso, cioè Misteri per caso, Velisti per caso, Turisti per caso, qual è eh, diciamo eh, il per caso al quale eh, sei più legato o eventualmente vorresti riproporre immediatamente?
2: Guarda, riproporre è una brutta parola. Cioè, io non sono un artista per niente, però eh, ho frequentato molti artisti e purtroppo da loro ho ereditato un po' questa poca voglia di ripercorrere i passi eh, già fatti, fatti, capito come? Cioè, c'hai sempre quella voglia di fare una cosina nuova, no? che dici, dai, eh, beh, questo sì, ma sai, sarebbe bello. Poi oh, c'è questa cosa patetica che mi deriva dalla, dalla mia età, dal fatto che sono stato forgiato in un periodo molto ideologico. no? Quindi da una parte eh, Paganini non ripete, <ride> fa ridere, eh, mi rendo conto, però c'è questo orgoglio no, degli artisti, ripeto, non mio, ma comunque di inventare sempre delle cose nuove e di non rifare mai quelle. Poi c'è un altro vizio, il vizio ideologico che qualunque roba fai tu ti illudi che è essenziale che cambierà il mondo che fa proprio ridere perché non cambia nulla però c'è quella cioè ehm, quando eh, io ho degli amici dei soci che hanno questo atteggiamento no? dicono ma scusa abbiamo quel prodotto lì allora reiteriamolo perché guarda eh, se noi razionalizziamo potrebbe diventare anche ehm, quasi remunerativo no? E Invece no, a me non, non, non mi va bene, quindi ci inventiamo sempre delle nuove cose, ehm, siamo in faccia protetta direi delle nuove strontate, però pur di fare delle cosine nuove eh, per, che esplorano altre situazioni, quindi si ricomincia sempre da capo, non sapendo minimamente da che parte andare, sempre un po' da dilettanti, eh, pazienza, non, non, non so cosa, so cosa fare. Eh, per cui... è, è,
1: la, è una condizione è una, non, non, ti, non ti far mortificare da questa condizione, sentiti tranquilla eh, trovo che sia la cosa meravigliosa poi dell'esistenza. No? Il bah, guarda, allora meravigliosa, sempre in evoluzione.
2: Meravigliosa, non lo so, <ride> eh, <ride> <ma> <ride> essere <ride> in evoluzione. È Perché... bellissimo,
1: essere sempre. In... Sì, sempre però, allora
2: so, eh. uno, uno dei complimenti che ti fanno è quello. Ah, ma voi siete sempre stati in anticipo. Per esempio, Lupo Solitario, eh, eh, siamo nell'87, verissimo, verissimo. è innegabile che è stata una trasmissione che ha anticipato i tempi. Eh, turisti per caso, abbiamo cominciato a usare le telecamerine, abbiamo iniziato un linguaggio, poi il turismo, tutto, tutto, tutto vero. Il nostro sito, eh, che adesso non è più nostro, evidentemente è di, una, è di un editore perché non ce la facevamo più, a gestirlo, ma è sito turisti per caso, uno dei primi, a volte danno i premi, eccetera, eccetera. Sono soddisfazioni, ma però sono anche prese in giro, nel senso che eh, non è un pregio essere in anticipo. A volte io invidio quei signori che riescono a cavalcare il momento, no? Dicono la cosa giusta al momento giusto e vengono riconosciuti da tutti. Casomai dici ascolta questa roba qui l'ha inventata qualcun altro vent'anni fa. Mm. Ah, però lui è arrivato adesso e adesso è il momento giusto. Io, chapeau, eh, non vi lamento, eh, però insomma, capisco il nostro difetto strutturale che ci porta sempre a essere un po', un po degli spostati.
0: Senti Patrizio, eh, io vorrei sapere qualcosa di privato, ma non ti spaventare, <ride> è, un, è giusto una, una curiosità, tu che, tu che sei un viaggiatore, viaggi tante volte, e fai tante cose, a, avrai delle fisime, delle ossessioni, delle piccole manie quando vai in aereo oppure entri in una camera d'albergo, ti aspetti di trovare qualcosa oppure ti, ti dà fastidio qualche cosa che ti trovi automaticamente in ogni camera, raccontaci qualche aneddoto di queste tue esperienze. Guarda, hai detto una parola fondamentale, camera d'albergo. Eh, dunque, io immaginando
2: di diventare mo- molto anziano, eh, cercavo di capire, no? Eh, sai, gli anziani tu li devi riportare, diciamo, nel loro habitat, nelle loro abitudini per farmi sentire a loro agio. E allora io mi immaginavo, eh, mia figlia Zoe, che praticamente mi portava in giro e mi faceva cambiare albergo tutte le sere, no? Perché quello lì è il mio, la mia situazione ideale, eh, nel senso che adesso con il Covid no, eh, eh certo. Oddio, io col Covid dovendomi, dovendomi spostare per lavorare sono comunque stato sempre in giro, mm-hmm. è stato un privilegio e devo dire anche un rischio, però dovevo farlo, non avevo, non avevo alternativa. Però insomma comunque per me l'albergo è una cosa bellissima, cambiare tutte le sere eh, camera è stupendo e ehm, qua innanzitutto eh, preferisco gli alberghi diciamo a... l'ideale sono le tre stelle a volte ci sono delle due stelle meravigliose ecco eh, ma perché? ma perché sono alberghi in genere ehm, a conduzione familiare dove c'è la signora tu arrivi lì signora allora domani mattina la colazione a che ora è? ah noi cominciamo a sette e mezza signora devo partire alle otto e sa, allora le racconto le abitudini del mio intestino, per cui non è che potrebbe farmi la colazione mezz'ora prima, ma no, sì, guardi, se lei vi giù, ma certo, io se si accontenta eh, benissimo, la ringrazio. Cioè, i piccoli alberghi sono fondamentali. Le grandi catene, per carità, ma sono bellissime, ma c'è gente bravissima, però è tutto un po' impersonale. Eh, scusate, a che ora è la colazione? Alle 7.30. Ma io veramente dovrei... No, guarda, è alle 7.30, te eh, cioè, cioè, ne devi fare una ragione, perché qui, prima delle 7.30, non apriamo neanche la porta della, della, della sala. Va bene, grazie. Certo. Vabbè, cioè, quindi, eh, l'albergo deve essere medio piccolo. Poi que, que, quei begli alberghi, cioè, sì che stanno di pulito, ma, ma insomma, ogni camera è messa un po' così. e Allora io quando entro, subito vado a vedere il bagno, Vado a vedere la doccia e ci deve essere il telefono semplice, capito, nella doccia. Ci sono delle docce che bisogna telefonare veramente a un amico architetto per dire ma secondo te, qua, come fai? Poi tu apri e ti, ti, ti bagni i capelli, dici ma non la volevo da sotto, la volevo da sotto l'acqua. Vabbè, poi c'è la, insomma, c'è la sua cartigenica, tutte quelle cose lì. Io, per esempio, so, soffro un po' di reflusso gastro e eh, quindi ho bisogno di due o tre cuscini, allora devono esserci due o tre cuscini, se non ci sono telefono giù alla signora e dico, ascolti, vengo io, mi dà un altro macerto, glielo porto. Cioè, tutte quelle cose lì, capito? Eh, che che eh, poi c'è il televisore schiacci e ci sono i canali italiani non ci sono tutti i satelliti in tutte le lingue, ma cosa me ne frega? Io devo vedere i CG, no? E quindi, cioè tutte quelle belle cosine lì eh, che ti fanno sentire a casa pur essendo in giro, che poi ti consigliano la, la trattoria che magari è, di, è del loro cugino, ma va bene, non è un problema, e, e tutto eccetera eccetera, con le lingue diverse nei vari alberghi. Ehm, ecco, questo tipo, questo tipo di accoglienza eh, per me è, è fondamentale e fa parte del mio
0: vissuto quindi ami diciamo quella che si può definire una straordinaria normalità il fatto che ci siano proprio questi canoni di ricondu- eh, attraverso i quali è possibile ricondurre poi l'esperienza dell'albergo a un'esperienza familiare. E devo dire che i piccoli alberghi oggi hanno avuto una rivincita perché poi nelle recensioni su questi siti di rating hanno molta più credibilità e hanno anche delle chance in più rispetto alle grandi catene, proprio per questa personalizzazione della relazione con, con l'ospite. Ma sì, ma poi tu hai parlato giustissimamente di normalità, ma la devi però
2: declinare nei vari territori. Per cui se io vado a Napoli trovo la normalità napoletana, sì, certo. poi se vado a Bari trovo la normalità eh, barese, a Matera e tutto, no? oppure se vado in Alto Adige. Ed è lì la cosa bella, no? perché ah. proprio dagli odori, i sapori, la lingua del gestore, eh, è tutta la colazione che beh, è diversa. Allora io insisto, ehm, dobbiamo tenersi lontano da due cose a mio avviso, sempre molto relativo è quello che dico, però diciamo che ho dei sospetti. Uno è l'omologazione e l'altro è il mercato, la razionalizzazione. Eh, Sono cose che all'Italia potrebbero fare malissimo. Eh, L'Italia è il paese dei, dei tantissimi luoghi e dobbiamo guardarsi dai non luoghi. Eh, vabbè pazienza se tutti gli aeroporti eh, si assomigliano eh, può anche essere comodo perché tu giustamente quando arrivi in aeroporto ti devi sentire già a tuo agio anche se non ci sei mai stato però per favore in non luoghi limitiamoli al minimo eh, già sulle certo. stazioni non sono d'accordo eh, perché le stazioni ferroviarie che una stazione è facile non è complicata come un aeroporto allora già le stazioni a mio avviso dovrebbero essere dei luoghi caratterizzati e quindi sì, sì cioè, le gallerie commerciali tutte uguali, insomma no, poi capisco le risorse, i soldi, eccetera, però dovremmo, eh, cioè io mh, ho l'idea che eh, bene o male ci serve una classe dirigente che elabori una nuova teoria per il mondo, una nuova regola. Un, una, non so, come dire, una bussola che ci dica da dove sorgerà il nuovo sole dell'avvenire perché così non si va avanti, non si va da nessuna parte ma guarda, guarda adesso i, i vaccini, non si fa che discutere no, dei, eh, della, della, del fatto di liberalizzare i vaccini <ride> ma ti pare che si debba discutere, cioè dovrebbe essere una cosa eh, proprio automatica che viene che viene spontanea a tutti, insomma, con buona pace, eh, ma invece no, eh, ne discutiamo e non, e, non, e non si fa. Poi è chiaro che bisogna andare a fondo alle cose, lo so che il problema non è solo la licenza della formula, ma è anche il know-how e le strutture per produrne, però insomma almeno cominciare, per dire, no? piuttosto che eh, il mercato che rischia di penalizzare eh, i nostri prodotti, perché magari… <coughs> Sono di qualità, si fa fatica a farli, costano di più, e, e, e quindi in qualche modo le nostre filiere vanno, vanno prodotte, vanno, vanno, vanno protette, scusa, vanno raccontate eh, certo. perché bisogna dare valore a tutte queste cose. Però secondo me l'orientamento per l'Italia da tutti i punti di vista è proprio questo: dare valore alle cose che abbiamo che in effetti sono inestimabili. È proprio vero.
1: Patrizio, che musica ascolti?
0: Sì. Ma, allora... allora eh,
1: così, così, così. No, così diciamo.
0: musica Bologna. No, no, ma ti
2: dico... Una, 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 roba, una specie di take No, io... Dunque... Ehm, non è una roba legata all'invecchiamento. È proprio <ride> mh, il mio cervello che è stato concepito così, no? Cioè, io non memorizzo. Eh, non memorizzo niente. Eh, tant'è vero che a, a scuola ero, ero disperato, cioè mi facevo un sacco di appunti, con gli appunti riuscivo a elaborare anche dei bei discorsi, ma senza appunti non mi ricordavo niente. Quando facevamo il Varietà, io scrivevo sulla scaletta tutto, compreso il nome, Siusi Bledi, scrivevo, perché lì per lì magari non mi veniva il nome di chi. Se io vedo un film... Ma, ma non esiste che io memorizzi il regista, ma neanche il titolo per me, ma sì quel film ah, dove loro facevano è tutto, è tutto confuso cioè io nella testa ho un minestrone un magma no? eh, ma questo da sempre, quindi non mi preoccupo cioè, dovevo preoccuparmi da subito ma ormai è così e quindi non mi, non mi puoi chiedere ehm, neanche che libro sto leggendo perché non me lo ricordo eh, bisogna che io mi alzi vado sul comodino E dico, ah, eh sì, sto leggendo proprio quello. E eh, no, invece il libro che sto leggendo, quello lo so. Ma insomma, allora la musica, vado un po' così, vado a periodi. Allora, adesso, visto che la mia idea è quella di fare il giro d'Italia in trattore, sto riascoltando ossessivamente la, la colonna sonora di una storia vera. Il film di David Lynch, mi sembra del 90, mi sembra che abbia vinto anche un Oscar, un film bellissimo, dove c'è un signore appunto che attraversa l'America a bordo di una, una motofalciatrice addirittura, neanche di un trattore. E quindi io ho quella, quella musica lì. Poi non mi chiedere chi è l'autore, perché lo so, ma in questo momento non mi ricordo. E, ecco, per dirti. Poi ascolto un po' quello che, quello che capita. Ehm, se ho un telefonino, ma non mi funziona... Bene, bene la cuffia per cui però quando posso in treno magari, allora beh ho conosciuto Battiato nella vita, è stato meraviglioso ogni tanto lo ascolto eh, ma poi mi piace molto Bruce Bruce Springsteen eh, non capisco le parole ma forse è meglio non lo so cosa dicano ma mi piacciono le musiche eh, cioè così alla mattina quando mi sveglio metto Enya o Simon and the perché, perché così mi sveglio meglio, eh, e qui, insomma, e Quindi diciamo. Tutto.
1: Quindi alla trap non si è ancora approdato, immagino. Alla
2: scusa? <ride> <ride> cosa? Hai già risposto?
1: Alla trap, trap, hai sentito la trap? I ragazzi, e i, i, certo i 12, 13 anni, 14 anni, 15 anni, i 16, 17, 18 anni ascoltano la trap. Ed è... E che cos'è
2: che ah. cavolo sarebbe la crepe?
1: Ah, guarda. <ride> guarda, è un genere eh, che così uh, uh, su due piedi uh, inorridirebbe. In ma poi eh, ha, ha un perché, eh, sì. perché è, è un genere di musica che è talvolta uh, volgare, con contenuti espliciti, eh, talvolta veramente inascoltabili, eh, però mm. è, un, è un modo uh, per destinare la libertà d'est- di espressione ai ragazzi che altrimenti non l'avrebbero perché ingabbiati dal sistema, eh, di, dal sistema di distribuzione della musica attuale, no? quindi quello che passa attraverso eh, i reality, mm, mm, sì, poi, poi mi rendo conto che è una cosa. Troppo fortemente legata a... ecco, ecco, facciamo così: che quelli che erano i clash una volta, no? Quindi, o oh, i Sex Pistols, mm. sai, quei, quelle formazioni mm. punk di ribellione, ecco, oggi forse eh, sarebbe ecco, volendo la portare ai giorni nostri. Ho capito, ho
2: capito. Ma guarda, fatti allora fatti. Sì, io, io quando ho mal di testa ascolto il Ramone. Perché ah, mi beh. piacciono molto no, e mi okay. <ride> <Ma> vale, <ride> e, è grande. E però ai tuoi amici del trap po- potremmo anche. No, no, eh, no, non sono i miei amici. Po- io sono un
1: appassionato no, del jazz, po- ti lascio immaginare. Anzi, vabbè, vabbè. tu
2: hai citato Mantova hai, hai
1: prima come città d'origine. Mantova ma ha un bel festival jazz che negli sì, ultimi anni
2: è diventato no, veramente
1: no. interessante. Il Mantova jazz è molto bello. Eh,
2: Comunque <ride> potremmo far ascoltare a loro, eh, insomma, non di qui. diciamo i nostri amici, perché. Eh, sono tutti amici eh, gli pianto se potrebbe essere eh, interessante certo.
0: wow, eh,
1: wow wow, Freak Freak Anthony eh, il, certo. il compianto il compianto
0: va bene, eh, io devo confessare una cosa questa nostra chiacchierata avrebbe dovuto avere una durata molto più ristretta, ma come si fa, devo dire è vero Saverio, come si fa ad avere Patrizio Roversi e a non chiedergli, io veramente avrei tantissime altre domande, però Patrizio, te le risparmio, magari facciamo un'altra puntata.
2: No, <ride> guarda, chiacchierare è la cosa che mi viene meglio, è forse l'unica che mi viene. Per cui, quando volete, per me è stato un grandissimo piacere, tra l'altro, dai, la, vostra, la tua Lucamia è una cosa stupenda, è una cosa stupenda, guarda, e non solo, non solo Matera, ma anche, anche la campagna. Eh, veramente meravigliosa, mi piacerebbe tanto tornare eh, partire da lì per il giro d'Italia in trattore ma purtroppo Bellissimo. vedi adesso eh, sì ma insomma adesso i, i programmi televisivi eh, come dire mh, è difficile anche solo provarci mm-hmm. eh, e sei autorizzato a provarci solo nel momento in cui hai tutti gli sponsor che pagano tutto Pagano tutto, eh certo. compreso anche le, le percentuali. Per cui eh, insomma, insomma non ci sono ancora riuscito. Ecco. Però, però ci, ci, ci proviamo. L'ultima stupidaggine eh, per, per dirvi eh, co- come siamo fatti, io e i miei amici eh, siamo fatti male. Abbiamo fatto sei puntate in cui io ero a bordo del mio, del mio, della mia moto che poi era la moto del mio babbo che è una Guzzi Astore del, del 49 eh, ma non contenti abbiamo preso un'altra Guzzi del 51 e adesso la stiamo trasformando in elettrica per cui faremo un giro con un'auto de- una, una moto d'epoca simbolo della tradizione però eh, con un motore elettrico simbolo dell'innovazione insomma e, mh, ci hanno già sgridato tutti Eh, Che hanno sgridato quelli quelli che che fanno. Sì, insomma, quelli che sono amici delle moto d'epoca, eccetera, che dicono: Ah, avete avete rovinato un modello. Dico vabbè, ma insomma, però dai,
0: è un gioco. Ecco. Sì. È un gioco, mettiamola giù di lì. Bene. In un momento, in un periodo di virus, abbiamo ascoltato. Patrizio Roversi o della contaminazione, cioè la, la moltiplicazione di tutte queste passioni che poi vengono rimesse sempre in circolo e generano nuovi, nuove sensazioni. Questa è una cosa bellissima. Ma come l'hai
2: detto bene, dov- dovrei scrivermelo.
0: Va bene, va bene. Va bene. Allora Patrizio, noi ti ringraziamo, sei stato davvero gentile, ti auguriamo tutte le cose belle della vita e perché te le meriti e perché sei ver- veramente una, un, un nostro amico, e amico di tutti i telespettatori eh, che ti stimano e ti apprezzano per tutte le cose che fai grazie per essere bene, stato veramente
2: carini, grazie
0: grazie, grazie no, perché... e ti, ti do anche un applauso così un applauso del nostro ah, pubblico eh.
2: No, no, ma sono, sono disciplinati eh, perché sì, loro sì, sì, sono stati in silenzio
0: è lo sponsor che li paga quindi in questo caso <ride> <ride> grazie Patrizio Ciao, grazie a tutti per l'ascolto e appuntamento alla prossima puntata di Informale